0: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Salmo 46, versículos del 1 al 3, en la nueva versión internacional. Y mi nombre es Rafael Mangual, y soy el anfitrión aquí en Bridge Radio, y estamos aquí en Laredo, Texas. ¡Texas! Y estamos súper contentos en esta mañana de poder compartir las buenas del Evangelio con todos ustedes, y tengo aquí a mi lado al gran... AW Virella, que es nuestro
1: anfitrión en Bridge Radio en inglés. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos allí afuera, mi gente? <ríe> ¡Wow! So, estamos comenzando el podcast en español, como lo tenemos en inglés. Y, y, y el doctor Rafael uh, va, lo, lo, va, lo, lo va a manejar. So, estamos bien, bien contentos que él está co cogiendo esto y, y sí... Y yo nada más estoy ayudando, o sea, mi español, tú sabes, está más o menos, pero estoy aquí para, para, para ayudarte, pero, sí, so, Rafael, ¿qué tú piensas? ¿Cómo te sientes? Estoy súper emocionado, y más
0: emocionado porque tenemos al jefe con nosotros, sí, al sí, presidente sí. y fundador ¿Dónde? de Bridge ¿Dónde ¿Dónde está?
2: <risa> Steve Hartog. Hola, bienvenidos a Bridge Radio Español, gracias.
0: So yo le doy muchas gracias a Steve por confiar en mí en este proyecto y estoy muy emocionado porque creo que es tiempo de que en Latinoamérica empecemos a predicar el verdadero evangelio. Sí, sí. Hay mucha gente que tiene hambre de conocer la palabra, uh -huh. que quiere conocer una teología que verdaderamente está basada en la Biblia y estamos aquí para entrevistar personas, autores, sí. para hablar de distintos temas teológicos y más bien, ¿vamos a estar li ¿estamos listos para empezar y compartir?
1: Sí, sí, no, sí. Estamos, yo estoy, sí. Esto, esto va a ser bien uh, uh, las enseñanzas que nosotros vamos uh, uh, a hablar con todos los actores que están aquí yo creo que va a ser muy bueno uh, para la gente que están escuchando uh, en, en todo uh, Latinoamérica, en todo el mundo y que el podcast que estamos haciendo aquí va a ser para la gloria de Dios porque es para Él mm. estoy y,
0: muy feliz que estás aquí Rafael Gracias. Gracias a Dios. <risa> Gracias, <risa> gloria a Dios. Yo estoy súper emocionado porque tenemos un tema súper interesante mm. en medio de esta pandemia, en medio de toda esta situación política que ha vivido el país y tantos países en el mundo. Y es un tema de un libro que se llama Hasta cuándo Dios, cuando, mm. el, cuando el sufrimiento llega sin previo aviso. Yo creo que es un tema que está muy al, al día, muy, muy, muy relevante con lo que estamos viviendo hoy día. Así es que estamos listos para comenzar el podcast. Mm. Estamos listos. En esta mañana tenemos el privilegio de entrevistar al, al pastor José Lomercado desde Gaithersburg, Maryland. Él escribe el libro Hasta cuándo Dios, cuando el sufrimiento llega sin previo aviso. José Lo Mercado es miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio. Él es oriundo de Puerto Rico y renuncia a su carrera de consultoría en el año 2006 para ingresar al Colegio de Pastores de Sovereign Grace Ministries. Él es pastor principal de Iglesia Soberana, Iglesia Gracias Soberana en Gaither, Maryland, es autor del libro Hasta Cuándo Dios y El Matrimonio que Agrada a Dios de la casa publicadora BH Publishing Group. José Lo completó su maestría en artes, en estudios teológicos en SPTS y está casado con Kathy Mercado y es padre de Joey y Janelle y puedes encontrarlo en Facebook y Twitter. Así es que en esta mañana queremos darle la bienvenida a José Lo Mercado
2: a Bridge Radio. Bienvenido, José Lo. Eh, para mí es un privilegio poder estar con ustedes, y algo que Rafael olvidó mencionar ahí, fui vecino de pequeño de Rafael, nos quedamos <risa> literalmente en una casa frente a la otra, y, y la providencia de Dios nos permite, eh, por medio del Evangelio, tener ahora esta pasión de proclamar las verdades de que solamente Cristo salva. Así que esto, eh, eh, por eso esta entrevista también es especial en un sentido, por la conexión que tengo con Rafael.
1: La cosa es que necesitamos historias de ustedes dos cuando eran, eran nenes. So, no sé si. Y podemos... José no
2: era más chiquito que yo.
0: a Su, su hermana uh -huh. Naida, que es misionera, eh, eh, era más o menos como dos años menor que yo, pero compartimos, como él dice, desde chiquito. Así es que saludos a la gente de Caguas, Puerto Rico, allá de Condado Moderno, que de los años atrás, y queremos. Estamos muy emocionados, como él dice, en aquellos momentos de la niña jamás pensamos que íbamos a llegar a un momento en que los dos íbamos a estar hablando de la de la gracia y de la hermosura del Evangelio de Jesucristo. Mm, Así es que sí. vemos la providencia verdaderamente de Dios en todo esto. José, Lo, nos emociona
2: mucho. La, la emocio única historia para decirlo, historia. visto. Ah, es que sí, está sí. Una ahí una está. Dale, dale, dale. O sea, sí. Era mayor y todo el mundo como miraba a Lucas Turín porque él era el Jonte Curva, en Puerto Rico el Jonte Curva es el que sacaba buenas notas, era buen estudiante eh, y también siempre tenía esta parte como artística, tenía como una vena artística de salir en obras de teatro y cosas así por el estilo, así que eh, desde, desde pequeño siempre admiraba y obviamente después eh, termina su grado de medicina, entonces todo el mundo en, la, en el barrio, podríamos decir, eh, admiraba mucho siempre la integridad de, de Rafael desde de joven. Obviamente, eso sus maldades, pero eso lo dejamos para <risa> otro momento.
0: Gracias. Y seguimos actuando en teatro, José, lo seguimos actuando. Mira, esto, eh, cuando Steve me dijo, quiero que seas el anfitrión de Bridge Radio, yo dije, yo conozco a la persona perfecta. Y cuando estaba buscando el libro que escribiste, me impactó mucho, porque yo creo que es un tema muy relevante a lo que estamos viviendo el día, el día de hoy. Eh, el libro tuyo que se llama Hasta cuando Dios, cuando el sufrimiento llega sin previo aviso. José, Lo, ¿por qué este libro y por qué ahora?
2: Sí, mira, eh, es un tema que me apasiona porque eh, aunque me interesa mucho estudiar la teología de forma profunda, mi pasión es una pasión pastoral de que las personas puedan aplicar la verdad de que el Evangelio los ha salvado en el día a día. ¿Cómo se ve eso cuando crío? ¿Cómo se ve eso en mi matrimonio? ¿Cómo se ve eso cuando sufro? Y yo tuve la bendición de tener pastores que me prepararon para el sufrimiento, que predicaron acerca del sufrimiento, que eh, por medio de eh, su trabajo y la gracia del Señor, en momentos que el sufrimiento llegó a mi vida, tenía categorías teológicas que me permitían... Eh, poder eh, correr hacia Cristo en lugar de simplemente buscar eh, respuestas pragmáticas. Y cuando comienzo a pastorear la iglesia, este es uno de los temas que ronda mucho alrededor de nuestra congregación y por la gracia de Dios vimos el fruto de preparar a las personas. Eh, y entonces es un tema que ha meditado mucho porque yo digo que mientras los años van pasando, más experiencia uno va creciendo en el sufrimiento, porque la realidad de vivir en un mundo caído nos presenta el sufrimiento no solamente en nuestras vidas personales, pero en la congregación, personas de la iglesia que por diferentes razones pasan diferentes situaciones. Entonces, además de eso, eh, a mí me gusta como que estudiar la cultura, me considero un exégeta de la cultura, y podía venir... ...ver venir eh, otro tipo de sufrimiento que no es solamente el sufrimiento de enfermedad... ...o el sufrimiento relacional, pero el sufrimiento que puede venir por la hostilidad de la cultura. Y entonces eh, BH me pide que un tema de un libro para esta serie de lectura fácil. Y para mí fue fácil poder este, eh, identificar este tema del, del sufrimiento... ...que es un tema que eh, eh, medito me mucho, paso mucho tiempo pensando en, en el mismo para mi vida personal... Eh, pero también para poder ser de tener las verdades que ayuden a la iglesia en los momentos necesarios, y, y también porque es una calidad de poder eh, meditar en la gloria del evangelio. El sufrimiento, uno de los, de los aspectos que tiene que nos impulsa, nos, nos lleva a mirar a que en un mundo caído, la única esperanza que tenemos es la cercanía actual de Cristo y la esperanza futura de estar con él por una eternidad. Amén,
0: amén. Es así. Fíjate al principio del libro. Tú mencionaste algo, una analogía que me gustó mucho y era acerca de unos boxeadores y dijiste, el golpe más devastador no es el más fuerte, sino el que no se ve venir. ¿Cómo, explica esta, cómo se aplica esta analogía al sufrimiento y, y cómo de, definimos al sufrimiento desde una perspectiva bíblica?
2: Pues mira, eh, yo me cuide como buen puertorriqueño eh, son las tres B: eh, Béisbol, baloncesto y boxeo. Y <risa> sí. mi papá, Yeah. mi papá eh, boxeaba eh, de joven y desde la edad de 4 o 5 años me llevaba cartelera de boxeo de campeonato mundial en, en Puerto Rico y, y él me enseñó un poco a boxear y cosas así por el estilo y algo que uno puede ver hay boxeadores más fuertes y para mí el ejemplo, quizás alguno no lo conoce Manny Pacquiao, sí. él no es la persona más fuerte, pero tiene una, una pegada contundente por los ángulos que tira el golpe y hay Bien. ángulos un boxeador que está entrenado puede recibir un golpe. Él sabe asignar un golpe. Sí. Él está entrenado para poder que le den en la cara y no le pase nada. Pero en los golpes que usualmente hacen que un boxeador sea noqueado, es el golpe que él no venía a venir. En Puerto Rico le decimos que le dan detrás del chicho a la oveja. Es un, <ríe> es un ángulo de golpe que lo toma por sorpresa. Y muchas veces el sufrimiento llega a nuestra vida de esta forma, sin, sin anunciarse. Eh, puede ser que llegó un diagnóstico de una enfermedad que no esperábamos, puede ser un hijo que estábamos criando, que tenía el Señor y de momento se reveló, eh, puede ser una relación que parecía que todo estaba funcionando, que se quebrantó, puede ser una iglesia Ay. que estaba prosperando y creciendo y de momento hay un, un, una desunidad en la iglesia, o puede ser como ahora. quien hace 10 años atrás que la cultura se tornara hostil hacia el cristianismo y, y es saber la realidad que al vivir en un mundo caído donde todavía los efectos del pecado eh, tienen eh, eh, afectan al ser humano saber que esta es una realidad que vamos a experimentar sufrimiento que vamos a experimentar eh, aspectos de, de, de enfermedad no es ser personas que deseamos sufrir, no es bueno. un tipo de masoquismo, no es que decimos que llegue eh, la persecución para que purifique a la iglesia yo he escuchado mucho de ese argumento ahora yo no veo eso en el Nuevo Testamento una oración por sufrir pero sí veo la realidad que el creyente sabe que el sufrimiento va a llegar en un momento y es poder, eh, en primera de Pedro capítulo 4 dice que no nos tome por sorpresa eh, la, fuega, la, la prueba de fuego el juego uh -huh. de, de prueba, que no sea algo sorpresivo, porque entendemos y sabemos que todavía vivimos eh, en un mundo caído que tiene efectos de la caída que nos van a afectar. Josuelo, ¿Y yo, yo, um, que, yo
1: sé que el sufrimiento es algo que el, la comunidad, yo creo, latina, que no habla en la iglesia. Yo, ¿Tú crees que uh -huh. eso es correcto? Um, a mí yo sé que nosotros nunca queremos sufrir, verdad. Es el, el, tenemos siempre queremos tener todo bien, pero ¿tú crees en la comunidad latina los otros no hablamos del el sufrimiento suficiente? Yo creo que sí. Yo creo que es por
2: varias razones. Número uno yo creo que es, eh, yo yo soy dado a las eh, predicaciones positivas sí. que es, es ir a través de libros de la Biblia. La predicación positiva te obliga a hablar de ciertos temas. Uh -huh. Básicamente, tú predicas el próximo texto y, uh -huh. y, y te obliga a hablar de, de ciertos textos que, en ocasiones, eh, decirles a las personas que se preparen para sufrir, no llena iglesias. Uh -huh. eh, entonces <risa> no es tan atractivo, no, 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 no sabes tan motivado. Eh, pero también hay aspectos que yo creo que eh, eh, la doctrina triunfalista que muchas iglesias han adoptado donde es, desde mi perspectiva, una escatología. Eso es una visión del fin del mundo sí. sobre desarrollada. Lo que quiero decir con eso es que muchas de esas personas, las promesas que vamos a tener en la Nueva Jerusalén, las traen ahora mm. y, y las aplican ahora. No más sí. enfermera Es una promesa de la Nueva Jerusalén. Es una promesa del tiempo que vivimos ahora. Sí. Y eso hace que ese tema no se toque porque... Eh, para algunas personas eso puede indicar que es falta de fe, o puede indicar que es este, quizás este, pecado, aunque eh, el sufrimiento puede ser traído por nuestro pecado. Pero eh, el hecho de que pensamos de que ahora en Cristo debemos vivir esta vida eh, completamente perfecta, hace que este tema a veces no se toque. Y una de las cosas que a veces yo también pienso que pudiera afectar eh, es este aspecto de que a veces el, el sufrimiento es sorpresivo porque no tenemos las definiciones correctas del sufrimiento. Mm. Eh, yo creo que nos hemos hecho muy soft, eh, blandito, digamos en Puerto Rico. <risa> sí. eh, porque vivimos un tiempo donde la gracia común es increíble. Sí. Eh, hay tantos adelantos tecnológicos Yo digo que tengamos un baño en nuestras casas hace la vida súper más fácil que tengamos aire, que tengamos eh, antibióticos. Antes la muerte era una realidad muy cercana al ser humano y eso preparaba a las personas para el sufrimiento y para la realidad de que hoy tú puedes estar vivo, pero mañana te puede dar un catarro eh, y por ahí mismo partir. Y vemos que hay personas que definen sufrimiento, que están sufriendo en cosas que no son sufrimiento. Yo hago una ilustración un poco exagerada que a veces vemos en las redes sociales a personas poniendo, mi día se arruinó porque fui a Starbucks y pedí un double pump latte y solamente me pusieron un pump. Sí. Como si, si eso fuera el fin del mundo. Sí, eh, y estamos sufriendo. O, o, yeah, o yo viajo mucho eh, antes de la pandemia y me dicen, un oh, hermano, tener que volar en un avión tantas horas, y yo vengo y le digo, mira, hace 200 años, este viaje de aquí a Colombia, eh, hubiese durado meses, gente hubiese muerto en el, en el viaje, sí. y yo tengo la nariz un poco ancha, yo digo, y con esta nariz ancha que yo tengo, yo hubiese estado en la parte de abajo encadenado, sí. así que montar un avión no es un sufrimiento, <risa> montar un avión es, es simplemente un lujo, sí. entonces tenemos categorías muy débiles de qué es sufrimiento y debemos de ir a la Biblia para definir lo que es sufrimiento. Uh -huh. Yo tengo una última ilustración que quiero utilizar. Eh, y es, eh, yo... A mí no me gusta usar la palabra odiar, pero no me gusta mucho acampar. Yo, mi definición de unas vacaciones no es ir a acampar. Mi definición de unas vacaciones no es ir a trabajar, es ir a descansar. Sí. Entonces pero vivimos en un mundo donde tú puedes ir a acampar con todas las comodidades que tú tienes en tu casa. Si mm -hmm. tú tienes suficiente dinero, puedes comprar todas las cosas que tú necesitas y puedes tener hasta cable TV en el en el, en el camper. ¿Cómo se llama? En, en sí, el camper. Sí. Pero se supone que ir a acampar sea una experiencia que a los dos días tú quieras estar en tu casa. Pero ahora con todas las comunidades, tú puedes estar semanas. Ajá. Yo creo que lo mismo pasa en la vida. Tenemos tantas comunidades que nos hemos olvidado que nuestro verdadero hogar es en los cielos. Eh, y que la vida se ha vuelto tan cómoda que en cierta forma se nos hace un poco difícil ver la necesidad del cielo. Y cuando el sufrimiento llega, nos es un poco más fuerte porque no hemos sabido distinguir entre inconvenientes del día a día y verdadero sufrimiento en nuestra vida. Eso es así. Sí. Oye, en tu libro tú mencionas que hay, que
0: hay unas mentiras que nosotros aún como creyentes creemos acerca del sufrimiento. ¿Cuáles son esas mentiras, José? Ya, ya vimos que es ese, ese pensar que definimos mal el sufrimiento. ¿Qué otras mentiras nos creemos nosotros como creyentes?
2: Yo creo que hay tentaciones comunes del sufrimiento y lo vemos en los salmos. Una de las cosas que a mí me anima de los salmos es ver que los salmistas eh, batallan como nosotros batallamos en diferentes momentos y en diferentes eh, situaciones. Uh -huh. Para mí una es la soledad, como que nos sentimos que estamos solos, que nadie está con nosotros y más que nada du duramos la cercanía de Dios en esos uh -huh. momentos. Y, y una de las cosas que hace eh, el sufrimiento es que nos muchas veces nos... Eh, eh, no, ustedes nos han dado cuenta que a veces como que uno está se encorva, como que se, cuando uno está sufriendo como que se encorva y es que uno se sienta en uno mismo, hasta tu cuerpo se siente en uno mismo cuando uno está en este sentido de autocompasión y uno se siente solo y Dios no está cerca y la Biblia nos dice que Dios está con sus hijos si somos hijos de Dios no debemos de dudar de eso. Otra, otra tentación que vemos en el tiempo, lo vemos en el Salmo 73, es compararnos con otras personas. Sí. Es compararnos con el sufrimiento, o la falta de sufrimiento de otras personas. Lo vemos en el Salmista en Salmo 73, que él ve que el impío prospera y todo le va bien, uh -huh. y el creyente, el justo, le va mal. Sí. Entonces nuestra tentación es comparar a uno de mis textos favoritos, eh, está en el libro de Juan eh, al final del libro de Juan que Jesús le dice a, al apóstol Pedro que, que iba, iba a morir de una forma dura eh, y Pedro le dice, ¿y, y este qué? apuntando a, al apóstol Juan, como que bueno, yo voy a sufrir, pero alguien más tiene que sufrir yo no soy el único que puedo, tengo que sufrir por ti y tenemos esa tendencia y Jesús le dice, ¿qué, qué de él? Eh, sígueme, bástate conmigo eh, entonces eh, ese aspecto de tratar de compararnos yo creo que es una una tentación muy común para el creyente y otra que yo veo mucho es que, como que solamente me pasa a mí sí. y, y, y eso se junta con este sentido de isolation, de aislarnos mm. y en 2 Corintios capítulo 1 nos muestra que nuestro sufrimiento es para llevarnos a la comunidad de creyentes para ser consolados por aquellos que han pasado sufrimientos similares y han sido consolados por Jesús, o al ser nosotros consolados por Jesús, poder nosotros consolar a otros. Sí. Entonces, esa mentira de que estamos solos o que esto solamente me pasa a mí, tenemos que lucharla con el Evangelio, y una de las formas que la luchamos es con la realidad que cuando somos comprados a precio de sangre, somos hechos parte de una comunidad y pasamos el sufrimiento dentro de la comunidad de creyentes. Así que una de las formas que batallamos el sufrimiento es preparando comunidades que viven juntos, que mm. pueden caminar y cargar sus cargas, como dice el libro de Gálatas, en el capítulo 6, que juntos cargamos las cargas los unos de los otros.
0: Mira, y ese pensamiento que tú mencionas de que pensamos que Dios es como Santa Claus, como Papá Noel y que merecemos ser felices. ¿Por qué, ¿por qué tú piensas que ese pensamiento reva, eh, prevalece tanto en la mente de, ta, de tantos creyentes que merecemos, yo me lo merezco, yo merezco sí. ser prosperado, yo merezco ser feliz y esto es un
2: ataque del diablo?
0: Este, cu cuéntame esa mentalidad. <risa> <Sí>. <risa> bueno, yo creo
2: que hay dos, dos razones. Yo creo que es lo que nos han enseñado muchos. <risa> y lo otro es que pareciera que es eh, la reacción natural del ser humano. La reacción natural del ser humano es legalismo. Sí. Eh, a mí me gusta un libro de Richard Phillips, eh, un comentario de Gálatas, que él dice, todos somos legalistas en recuperación. Sí. Eh, estamos en este proceso de recuperarnos, de ser legalistas, y una de las formas que lo vemos es, si yo me porto bien, Dios me sí. tiene que dar esto. Sí. Si, si yo hago ciertas cosas, Dios me debe algo. Y eso es una falta de entendimiento del Evangelio. Y, y no es gracia tampoco. Sí, sí, por eso. Cuando entendemos que Cristo pagó nuestra deuda completamente, uh -huh. que nosotros lo que merecemos es el uh -huh. juicio eterno de Dios, porque sí. hemos pecado contra un Dios perfecto. Uh -huh. Y Él, en su misericordia, nos da su salvación. Eso es suficiente. Sí. Cualquier y... otra bendición que Dios nos dé... Es icing on the top, es yeah. más allá. Sí. Entonces, yo creo que tú, lo que tú dices es que eh, se ha creado un sentido, hay palabras que a mí se me hace una frase en inglés, entitlement, como que sí, nos merecemos que las cosas,
1: cosas. Los títulos. Eh,
2: que, que, que él nos debe algo, eh, que tenemos uh -huh. una, él tiene una deuda para con nosotros. Eh, en Puerto Rico hay una frase, nos, crea, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. <ríe> Eh, Dios Dios ha tenido esta bendición de que yo viva al reino y no vemos la realidad de que somos aquellos que no merecemos nada que eh, hemos pecado contra Dios pero por su gracia y misericordia hemos alcanzado y aquello que nos da es, es algo que, que nos debe asombrar eh, yo tengo un amigo que cuando tú le preguntas ¿cómo tú estás? su contestación siempre es mejor de lo que merezco uh -huh. porque la realidad es que no importando nuestra circunstancia actual, si estamos en Cristo eh, eh, estamos mejor de lo que merecemos Sí, y nosotros podemos que a leer a ver si esto es último eh, eh, tú sabes que a veces nos dicen que vivamos nuestra mejor vida ahora
0: uh
2: -huh. vivamos nuestra mejor vida ahora eh, yo creo que fue el pastor Mark pero diferentes pastores han comentado sobre esto
1: sí, Pastor Winston. Sí. Si, si Mark Devers, sí. Eh,
2: sí, sí, exacto. Yeah. <ríe> eh, si tú vives tu mejor vida ahora, eso quiere decir que vas para el infierno, porque tu mejor <ríe> vida siempre va a ser cuando estés en la presencia de Dios sí. en el cielo. Entonces, yeah. esa siempre nuestra esperanza, que, que eh, tenemos una esperanza futura donde ya no habrá dolor, donde no habrá más enfermedad, donde todas nuestras lágrimas serán limpiadas, serán jugadas por aquel que dio su vida por salvarnos.
1: Y, y eso es lo que yo estaba pensando cuando mi padre se, se, se murió, ¿tú sabes? Él está en una parte más mejor que aquí. Tú sabes, siempre cuando una persona se muere, los otros siempre, como o sea, la gente, es, hay, hay, hay a, a, alguien se muere, ¿verdad? Que es un, fam, un familiar y los otros estamos ahí llorando y está bien. Pero cuando nosotros sabemos la verdad, lo que es Cristo y qué es el futuro como cristiano, los otros, yo necesito decir, él está en una parte más mejor que, que, que yo. Uh -huh. Y lo que tú estabas haciendo, diciendo a, a Josuelo, que nosotros no merecemos nada. I mean, si la gente quiere leer la Biblia, comienza en Romanos 1, 2 y 3. Y, 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 y me dices que los otros somos, ¿verdad? Esa eso es la noticia mala, que somos nosotros como humanos, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: es, es cierto. Y. Y fíjate... Un... Para, para, para apreciar las buenas noticias, tenemos que conocer las malas. Sí. Y, y, y hasta la muerte... Algo que quiero decir, cuando tú estabas hablando, y, y disculpen, yo digo que los pastores es fácil eh, hacerlos hablar, lo, lo difícil es callarlos, porque empezamos a hablar y queremos <risa> <digamos>, seguir <risa> que hablando. No, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue hablando. <risa> es tu show. <risa> pero pero no, no es como que nos hacemos inmunes al sufrimiento. Mm no es que no sentimos la realidad del sufrimiento, no es como que decimos, no, el sufrimiento no, es que tenemos esperanza en el sufrimiento. Primera de la Casa dice en Vicencia, capítulo 4, nos dice que nos entristecemos cuando alguien muere, Amén. pero lo hacemos con esperanza. Entonces, es que la, en el momento de la realidad del sufrimiento, alzamos nuestra mirada y no la centramos en nosotros, sino que alzamos al Evangelio, a Cristo, y eso nos da esperanza y verdades que nos pueden sostener en momentos difíciles de la vida.
0: Mira, ahora mismo aquí en Laredo, sabes que yo soy médico y ayer, en esta semana nos llegó a todo el mundo un mensaje de texto. No salgan sí. de su casa de la ciudad ¿En el de Laredo. Teléfono, qué feo. Este Laredo está número uno. Nosotros estamos en la frontera con México. Yo creo que estamos número, la ciudad número uno en todo el estado en casos de COVID en el hospital. Ah. Ahora mismo desde el primero de enero hay 52 personas que han muerto por el COVID. So, estamos viendo personas de 30 y pico de años, 40 y pico de años, 80 y pico de años. Gente que, que, que le dan ese golpe que no esperaban en la vida y uh -huh. que se encuentran con una pérdida. Y escuchamos preguntas que toda la vida hemos escuchado y hasta que nosotros mismos nos hemos hecho como ¿Por qué la gente sufre injustamente? ¿Por qué el inocente sufre? Cuando, cuando nosotros nos enfrentamos a esas preguntas o, o escuchamos a otras personas hacer esas preguntas, ¿cómo podemos contestar esto basados en la palabra de Dios? Sí.
2: Esa, esa pregunta, eh, eh, a mí me gusta contestarla con cuidado porque no, hay una contestación que es teológicamente correcta, pero yo quiero ser empático con la persona. Cuando una persona me, me dice que está sufriendo, quiero eh, venir al lado de él, y dejarle saber que en el sufrimiento... Eh, eh, Jesús puede estar cerca de él mm. para consolar su sufrimiento, pero a la misma vez eh, uno de los aspectos de es que pensamos que somos justos, mm. pensamos que nos merecemos sí. eh, la vida sin ningún tipo de consecuencia del pecado, una de las cosas que yo pienso cuando estoy sufriendo hay, hay momentos que la realidad es que sufrimos y, y no podemos determinar si hubo algún tipo de, de pecado nuestra, de nuestra causa primera de Pedro capítulo 2 dice esto te hay gracia ante los ojos de Dios cuando sufrimos por la sociedad sin nosotros haber hecho mal a la sociedad eh, ahora mismo estamos viendo esto entonces ¿qué, ¿qué hacemos en ese momento? en verdad tenemos que, que recordarnos que no somos justos sí. el único justo que no merecía sufrir, sufrir por nosotros ¿sí? Y hasta que uno no ve esa realidad del Evangelio, eh, el sufrimiento va a ser más fuerte porque mientras tú piensas que no mereces sufrir, eh, va a ser más difícil eh, caminar eh, la realidad de ser consolado. Pero cuando vamos a donde, a donde Jesús diciendo, Señor, yo he eh, sido parte de lo que ha aumentado el sufrimiento en este mundo, ¿por qué? Porque yo he pecado. Aunque no haya sido un pecado ahora, nosotros hemos pecado y todo lo que vemos, el sufrimiento es parte de la consecuencia de vivir en un mundo afectado por el pecado. Y podemos pedir con una actitud de humildad, de, de pedir misericordia, de compasión. Hay un aspecto bíblico que hemos perdido mucho en eh, la iglesia y es el lamento. Y el lamento lo vemos quizás en Romanos capítulo 8. Es esta realidad de decir, vivimos en un mundo caído Pareciera que no hay esperanza, y lo veo mucho en los Salmos también, pero levantamos nuestros ojos a la esperanza que hay eterna. O sea que no negamos la realidad del sufrimiento, no, no, no decimos eh, eso no es nada, aceptamos y reconocemos el sufrimiento y le decimos al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta uh -huh. cuándo sufrirá el justo? Pero levantamos nuestros ojos y miramos que hubo un justo que sufrió por nuestros pecados... Y eso nos lleva a la esperanza de que un día, como dice Romanos 8, clamamos, gemimos. A veces no sabemos ni cómo orar en medio del sufrimiento y gemimos, y el Espíritu ora por nosotros. Y, y en esa realidad viene la esperanza de que vamos a ser protegidos. Y algo importante de Romanos 8 es que Romanos 8 nos presenta esta realidad de que eh, el pecado eh, eh, viene, que necesitamos redención. Pero la esperanza que da el texto es, en medio del sufrimiento, nada te podrá apartar del amor de Cristo. Sí, en ese momento, cuando el sufrimiento llega, nuestra primera oración debe ser, Señor, que este sufrimiento no me haga cometer apostasía, sino que tú me sostengas y más que nada, que nada me pueda separar del amor de Cristo. Que, que la seguridad de esta lenticia sea es suficiente para poder pasar este sufrimiento y más que nada, poder pasarlo con esperanza para el futuro. Tú hablaste del COVID, y el COVID ha sido una situación muy delicada. Yo sé que diferentes personas pueden ver diferentes formas de, de navegar la situación y cosas así por el estilo. Pero algo que yo creo que la iglesia debe revisar luego que pase esta emergencia, es que hemos mostrado muchas personas, aparte de lo que se piensa, y yo pienso que debemos ser prudentes, eh, yo le digo a la gente que, que yo no salgo aunque no tengo temor sa no salgo por ahí a pedir que alguien me tosa o empiezo a lamer cosas para enfermarme no, no eso eh, no es prudente pero yo creo que la iglesia ha mostrado muchas personas realmente temor a la muerte sí. nuevamente falta de temor a la muerte no es decir oh, voy a salir doceme, ¿tú estás enfermo no, no, eso no es lo que estoy diciendo pero a la misma vez enfrentamos un tiempo como este con esperanza Diciendo, voy a ser prudente, pero si me toca a mí, yo estoy listo para partir, Amén. porque sé dónde está mi esperanza. Entonces, esos son cosas, momentos difíciles donde no queremos ser eh, faltos de sabiduría, queremos ser sabios como caminamos en estos momentos, mm. pero nunca la iglesia debe mostrar que está temerosa. Y sabemos, y, y el libro de Mateo,
1: el libro de Mateo nos dice, ¿verdad? En el capítulo 6, que mm. nosotros no podemos controlar eso, ¿verdad? Nosotros, Dios tiene un tiempo para los otros, nosotros no sabemos cuándo es pero
0: Mira y José, sabiendo todas estas cosas, ¿cómo, como creyentes ¿cómo podemos preparar nuestros, ¿cómo podemos tener nuestros corazones preparados para el sufrimiento? porque yo creo que sabemos que el sufrimiento va a venir, sea la perspectiva teológica que, te, que tengamos ya sea uh -huh. que estemos en negación o que en realidad creamos que es parte de la vida cristiana, el sufrimiento va a venir y se acabó ¿cómo podemos tener nuestros corazones preparados para, para
2: enfrentar el sufrimiento? Eh, en la parte, yo digo, la respuesta a veces que es difícil de aplicar. Eh, tenemos que estar eh, nuestros corazones llenos de la gloria mm. eh, de Jesús. Sí. Tenemos que pensar que Él es suficiente. Tenemos que realmente sí. vivir agradecidos de la salvación que el Señor nos ha dado. ¿Cómo yo puedo estar ahí Necesitamos una iglesia local que se predique la gloria del Evangelio, donde se, se, se predique en el ritmo de creación cada siete días. El mm. templo se, eh, se reúne, el templo del Señor, el templo del Señor es la iglesia y no es, no es el edificio. Sí. esos capítulo 2 nos dice que cada uno de nosotros somos como un ladrillo donde el Señor viene a habitar. Sí. Domingo tras domingo necesitamos escuchar la realidad de que Jesús es mejor, Él es más glorioso. Y para mí hay dos libros que nos pueden ayudar en la Biblia, Tornera de Pedro y el libro de los Hebreos, donde eh, estas iglesias estaban enfrentando hostilidad de parte de la comunidad donde vivían, estaban sufriendo. Y si ves, el ánimo de ambos autores es para ver la gloria futura, mm. para ver que hay una esperanza, y me encanta el ánimo que da el libro de los Hebreos. Eh, los primeros capítulos del libro de los Hebreos, básicamente, el autor está diciendo, Jesús es mejor. Sí. Jesús, Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que, que el tabernáculo, José, Jesús es mejor. Y tenemos que vivir convencido que Jesús es mejor. Sí. Eh, y, 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 y ahí, ver el, cuando entendemos eso, podemos entender el privilegio que es sufrir de una forma que glorifica a Dios. Podemos, uh -huh. como, los, como los discípulos, Salir eh, gozosos de haber sido considerados dignos de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Eh, quizás hablo un poquito más adelante, pero en este, el año 2020 yo tuve una experiencia que, que pensaba, yo pensaba que, que en Puerto Rico decimos que me iba a ir con los panchos. Este, yo <risa> <risa> no <se> pensé que iba a añadir. <risa> eh, y puedo decir humildemente yo estaba listo. Y, y hablando con mi esposa, ya estábamos preguntando y, y, y yo tomo semanalmente un momento en la semana en, en mi tiempo devocional y pienso sobre mi, la, la posibilidad de mi muerte. Uh -huh. Y nuevamente, no estoy buscándola, pero pienso la realidad que soy un ser humano finito de uh -huh. que eh, en cualquier momento puede llegar ese momento y quiero estar en mi corazón preparado. Como, es, como dice los evangelios, que la lámpara esté, esté llena y parte de eso es meditando en que Jesús es mejor. Eh, debe ser como esta tensión que el apóstol Pablo presenta, que no sabe si morir o vivir, porque acá podemos servir al reino. Eh, yo tengo una vida maravillosa con mi familia, la iglesia local que sirvo, eh, amo lo que hago, pero Jesús es mejor. Amén. Y debemos de vivir convencido de que Jesús es mejor. Y que el momento que lo veamos es el momento para el cual hemos vivido todo este tiempo.
0: Amén. Fíjate, y, y suena como, como algo contradictorio, para, especialmente para la gente que no conoce al Señor, pero ¿cómo podemos entender la bondad de Dios en medio del sufrimiento?
2: Uh -huh. Mira, yo tuve una, una, un, un, una persona que eh, nos hizo sufrir grandemente a mí y a mi esposa eh, hace como unos años atrás, siete ocho años atrás. Y en ese tiempo yo leía el Salmo 73 todos los días, todos los días, todos los días. Yo creo que fueron como ocho meses, casi todos los días. No, digo, no puedo decir todos los días porque estaría mintiendo, pero casi todos los días. Uh -huh. eh, y el Salmo 73 presenta esta realidad del de el, el autor del Salmo, Asaf, comparándose con los impíos y cómo ellos están robustos, cómo ellos parecen que se, se mofan de Dios y todo les sale bien. Uh -huh. Y hay un momento en el Salmo, el verso 17, que cambia la perspectiva del salmista. El Salmo comienza diciendo, verdaderamente Dios es bueno. Él quiere recordarle esta bondad de Dios. Pero el Salmo después dice, no vemos la bondad de Dios cuando estamos mirando a otras personas, pero vemos la bondad de Dios cuando entramos en el santuario de Dios. La presencia de Dios, la realidad de su cercanía... El simple hecho de poder entrar al santuario de Dios es la bondad de Dios. ¿Por qué? Que se supondría que si entráramos al santuario de Dios, fuéramos consumidos, fuéramos destruidos por su santidad. Y por medio del evangelio, Jesús dio su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, hacernos justos y poder acercarnos a aquel que cambia nuestra perspectiva. Y eso es solamente la bondad de Dios. El yo poder acercarme a él en mi dolor, no solamente para recibir consolación, pero para recibir ajuste de lo que es realidad. Más adelante, en el Salmo 73, dice que era como una bestia cuando pensaba de esta forma. Y el punto que hace, y el libro de Eclesiastes hace lo mismo, es que nos, nos ponemos a pensar irracionalmente, nos ponemos a pensar como animales. Sí. Eh, no hace sentido porque nos alejamos de la verdad y en la presencia del Señor entendemos y comprendemos la bondad de Dios por medio del Evangelio. Quiero aclarar algo, porque a veces pensamos en la presencia de Dios y pensamos en algo un poco místico. Mm. La presencia de Dios en el Nuevo Testamento es más clara cuando la iglesia se congrega. Es el momento donde Dios se hace, yo estoy en todo lugar, pero su promesa de cercanía más real para bendecir al pueblo de Dios ha sido a través de la historia en diferentes lugares. Vemos en Génesis que él se hace presente... En, la, en el jardín, luego en, el, en, en la salsa ardiente, luego eh, en, en, en el monte Sinaí, luego en el tabernáculo, luego en el templo, luego en la persona de Jesús. Cuando viene y camina, y es el templo de Dios en la tierra, él se declara que es el templo, y luego en la iglesia del Señor. Mm. La presencia manifiesta de Dios es real cada domingo cuando la palabra de Dios está dedicada. Y por eso, no, entre una de cosas es que el creyente debe hacer en medio del sufrimiento y antes del sufrimiento es a escuchar la palabra de Dios, hablar a por hombres imperfectos, pero que la presencia de Dios se hace más real, podríamos decir, no sé si es el mejor, el mejor término, tener la promesa de su cercanía en ese momento. Y este domingo, cuando tú vas convencido... En medio de tu sufrimiento, que tú sabes que Dios va a estar ahí y Dios va a hablar a tu corazón. Oh, hermano, esa es la bondad de Dios. Que en medio de nuestro sufrimiento podemos experimentar su consuelo, su cercanía y su voz en nuestras vidas. Amén.
0: Fíjate, José, lo contaste un poquito de, de, de tu testimonio hace un ratito. Sé que, que Dios te llevó a escribir este libro el, el año pasado y que estabas escribiendo parte del libro y tuviste una pausa por un día y Dios tuviste una prueba que... Te puso a pensar, ¿de verdad, de verdad, yo creo lo que yo escribí aquí antes de terminar el libro. Cuéntanos un poco cómo, cómo tu experiencia personal en la que viste la bondad de Dios en el medio del sufrimiento y antes de terminar tu
2: libro. Pues estaba escribiendo y, y, y el día que terminó el libro eh, fue un lunes, eh, me levanté por la mañana, yo escribo solamente de temprano en la mañana eh, y salí a correr, luego de eso, a mí me gusta correr, he cogido maratones y, y corría seis o siete millas en la mañana y estaba en casa y ese día estaba un poquito desanimado, estábamos en medio de la pandemia, el hecho de no poder congregarnos tuvo un efecto bien fuerte en mi corazón y, y a veces cuando yo me siento así correr me ayuda, entonces salí a correr nuevamente por la tarde. Y cogí creo que seis millas por la mañana y cogí después cinco millas en la tarde. Uh -huh. Y cuando llegué, era un día de, de abril que había estado frío y ese día fue un poco más caliente. Y cuando llegué a casa, me duché. Eh, yo he cogido distancias mucho más largas que esa. Y, y Katy me llama para cenar. Y cuando me levanto, ahí mismo me caigo. Eh, uh -huh. Me desmayo. Y yo perdí el conocimiento como por cuatro horas. Eh, uh -huh. Me despierto en, en un hospital. Eh, me perdí el conocimiento por el golpe, yo, yo miro 6'4 y, y la caída fue desde, desde alto wow. yo tengo un amigo bajito que digo si tú te caes hubiese es un bubu pero porque yo soy alto <risa> <risa> es un golpe fuerte <risa> eh, y lo primero que recuerdo es un doctor decirme eh, pensamos que tienes un sangrado en el cerebro tenemos que llevarte a observación wow, eh, era el tiempo de COVID mi esposa no podía estar conmigo eh, me suben un cuarto, me ponen ciertas cosas para evitar que me golpeara si me daba como un seizure. Eh, eh, luego me ponen unas botas, sube el doctor debe saber para evitar coagulación. Co eh, y eh, se hizo bien real en ese momento, la realidad es que quizás podía partir ese momento con el Señor. Eh. Eh, y en ese momento yo empecé a pensar en las cosas que había escrito y empecé a, a, a recordar de la bondad del Señor y en ese momento uno piensa eh, mm. que será de, de mis hijos no los podré ver crecer eh, mm. que sea mi esposa que a mi compañera y tenía que volver a las verdades mm. del evangelio Dios los ama a ellos más de lo que yo los amo Él los sí. va a cuidar más de lo que yo puedo cuidarle a ellos ellos van a estar bien no porque tenga un seguro médico que va a tener más dinero de lo que, un seguro de vida más, más dinero de lo que vivimos ahora <risa> pero, pero van a estar bien porque Dios no abandona a los suyos sí. y yo estaba preparado para irme con el Señor, realmente wow. eh, y varios doctores eh, me comentaron que dicen, cuando decimos que tiene un sangrado en el cerebro, usualmente no están tan tranquilos, ¿por qué tú estás tan tranquilo y yo le dije, porque yo sé que voy a ver a mi creador si sí. es el momento que me toca, y en verdad es solamente la gracia del Señor sí. eh, algo que tengo que decirle a mi esposa cuando le conté eso no estaba tan contenta porque ella dijo, tú estabas tan listo de dejarme <risa> <Sí>. <risa> pero, pero... Bueno, ella pudo eh, eh, meditar y ver la realidad sí. de que eh, eh, mi esposa dice que una de las eh, lecciones que aprendió de este accidente es que eh, yo no le pertenezco a ella, sino que le pertenezco al Señor.
1: Amén.
2: Y ella me envió un texto, uno de los primeros textos que recibo cuando recorre el conocimiento, y ella me dice algo que, que dice como que no, no somos huérfanos, podemos uh -huh. sufrir en este mundo, pero no somos huérfanos. No. Y, y esa realidad me sostuvo en la, en la realidad que eres nuestro padre, y eres bueno. siempre Y en medio de, de ese momento... Eh, él, él sabe lo que es mejor para, para con nosotros y confiamos en esa promesa y en la bondad del
0: Padre. Sí, wow. Wow, José, lo que, de verdad que estamos bien emocionados. Sí, sí, ah, no dime,
1: me dime. Morrí. ¿Qué saben los doctores también? ¿Qué saben los doctores? Ellos no saben nada.
2: <risa> dime, dime. no, no que, que, que sepa que estoy aquí en mi y pero fue un momento interesante.
0: <risa> no, tremendo. Mira, José, lo, de verdad que, que el material de este libro es impactante. Yo... Lo tengo todo marcado, lleno de lápiz. A mi esposa le encantó el capítulo 7 de No Temas, donde hablas del Salmo 46. Pero una de las cosas que hacemos aquí en Bridge Radio es que queremos que las personas que nos escuchen estén bien claras. Se escucha mucho por ahí de que la gente predique el Evangelio, pero yo uh -huh. creo que de verdad la gente no conoce el Evangelio. Y uh -huh. queremos preguntarte, que compartas con, con nuestra audiencia esta mañana, ¿qué es el Evangelio? Y cómo eso puede transformar nuestras vidas. Uh -huh.
2: Sí, mira, yo creo que una forma de verlo es decir lo que no es el Evangelio, y yo voy a decir lo que es. Eh, el Evangelio no es nada que nosotros hacemos, el Evangelio no son actos de nuestros, el Evangelio no es nuestra obediencia, el Evangelio no es que ahora vamos a la iglesia, eh, el Evangelio tiene resultados en nuestras vidas que se reflejan de diferentes formas, pero el Evangelio es la obra de alguien. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en un momento de la historia, designado por el Padre, viene al mundo y se encarna y toma forma de hombre. Eh, el mismo que sostuvo al mundo, el mismo que con su voz se creó el mundo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Eh, eh, él tuvo que obedecer la ley. Él tuvo que completar todos los estatutos que Dios había puesto porque Él obedeció por nosotros que no hemos podido obedecer. Él fue justo para que nosotros seamos justos. Él eh, cumplió todo. Hay un, hay un texto que dice que Jesús fue llevado al templo a los ocho días. Y no se pregunta por qué eso está ahí. Porque Jesús tiene que cumplir la ley. Jesús uh -huh. tiene que cumplir el llamado a ir al templo y cumplir todos los estatutos de Dios. Y él fue a la cruz y se realizó el, el glorioso intercambio donde nuestro pecado fue puesto sobre él, el pecado de aquellos que iban a ser salvos, fue puesto sobre la persona de Jesús, y su justicia, su obediencia, fue puesta sobre nosotros, y murió por nosotros, y al tercer día, resucitó venciendo la muerte, dejándonos saber que él no pecó, porque si él no hubiese pecado, la paga del pecado es muerte, pero a él no del pecado, pudo ser levantado de la muerte, dándonos esperanza a nosotros que estamos en él, que un día resucitaremos junto a él. Él ascendió, ahora está sentado a la diestra del Padre gobernando y por eso confiamos en su soberanía y en su gobierno y en su bondad para con nosotros y esperamos un día que él regrese a rescatar a su iglesia y a juzgar a los malvados. Ese es el Evangelio, la obra de Jesucristo, lo que Cristo hizo para traer salvación a pecadores. ¿Cuál es lo que nosotros hemos puesto o aportado en esta ecuación de nuestro pecado? Nosotros pecamos y por eso necesitamos confiar en que Jesús hizo esta obra para salvarnos y que nosotros nos recibamos lo que merecemos, que es la ira de Dios. Pero al contrario, al ser salvados por esta obra de Cristo, podemos recibir el mayor regalo que podemos recibir, la pérdida de gran precio, que es tener comunión con Dios. Esta es la obra del Evangelio, lo que Cristo hizo para salvar a pecadores. Wow. Amén.
1: Amén. Uh, jo, jo, José Luis, ¿a dónde podemos encontrar tu libro? ¿Hasta cuando Dios? ¿Y, y a dónde la gente se puede encontrarte a ti si, si, si te quieres mm. que te encuentres? Como siempre, <risa> como lo, siempre lo digo en el podcast en inglés.
2: <risa> eh, bueno, el libro lo pueden encontrar en Amazon o en, la, en Lifeway, en la librería de la electrónica eh, de Lifeway, o en Amazon, Hasta Cuando Dios, Ahí está el libro también de matrimonio, matrimonio que haga a Dios. Eh, pueden eh, verme en, en Facebook, Pastor Joselo no hay tanto Twitter, pero también está Pastor Josélo. O pueden ir al website de nuestra iglesia, Iglesia Gracia Soberana de Gettysburg, www.graciassob.org. Y además, si desean leer algunos escritos que hemos hecho en el blog de Coalición por el Evangelio, eh, buscan José Mercado, José Mercado y tienen que haber más de ciento y pico de, de escritos que he hecho para la coalición a través de los años.
0: Y sé que en YouTube también tienes varios videos que ah. podemos encontrar eh, buscando Lo Mercado. Wow, lo esta experiencia ha sido increíble. Sí, de gracias, verdad Pastor. que me da un gustazo el poder este, entrevistarte en este día. Te doy gracias, tantas gracias por tu tiempo y estamos seguros que te vamos a estar invitando otra vez. Yo sé que el tema de matrimonios es algo muy importante sí, wow. que, que la iglesia mundial, especialmente la latinoamericana, tiene que conocer. Uh, el matrimonio que agrada a Dios es el próximo libro que vamos a leer y que vamos a discutir. So ya, ya te estaremos invitando para que compartas un poco acerca ¿Y cómo, de ¿Cómo se
1: llama el libro, doctor Rafael? Eh.
0: El matrimonio que agrada a Dios. Oh, cómo wow. vivir el evangelio hasta que la muerte nos separe. Y, y verdaderamente, aquellos que viven en Laredo, vamos a estar haciendo órdenes para el libro hasta cuando Dios, sí. si vive cerca, paren aquí por, por Bridge. Uh -huh. Bridge Ministries es un ministerio en el que somos una librería tenemos un coffee shop, pero también somos un ministerio de enseñanza. Sí. Próximamente vamos a tener una extensión de seminario aquí. Sí, y claro. nuestro propósito es compartir el Evangelio, las buenas nuevas, no solamente con la comunidad de Laredo, sino con toda la comunidad de habla hispana a través del mundo y, por ende, este podcast. estamos. Te damos las gracias otra vez por compartir con nosotros unas palabras que quieras decir antes de terminar. Bueno, eh, un
2: gozo estar con nosotros. Siempre me gusta honrar a mi esposa Katy. Que ella eh, hace sirve al reino eh, sin mostrar su rostro, sin estar eh, tan expuesta, pero ahora mismo, pues mientras yo estoy aquí, está atendiendo a los niños, asegurándose que no hagan mucho ruido, eh, eh, y, y ella es mi héroe mm -hmm. en el sentido de que sirve el Señor tras eh, eh, bastidores, y este, siempre me gusta honrarla y le agradezco a Dios de darme la vida. Esta, esta compañera si ven algún video mío les pido que no se asusten con esta cara que el señor me dio eh, la gracia del señor pero no un gozo no poder estar con ustedes Ah, y bueno. lo que yo digo, eh, 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 aquellos que no siguen salvados, pues este gracias, nos podemos creer de nosotros
1: mismos. Sí.
0: Oye, José lo, antes de que termines, sé que tienes una conferencia virtual acerca de tu libro con, con el Grupo Reformados. ¿Quieres decirnos cómo podemos oh, sí. este, contactarnos en Facebook, registrarnos para esa conferencia virtual?
2: Sí, no, no, no se ninguna ningún eh, tipo de registro, pero el próximo eh, sábado 23... Pueden ir a Reformados, Reforma 2, Reforma 2 Puerto Rico, eh, por Facebook se va a hacer el estreno uh -huh. de la conferencia y pueden entonces eh, escuchar el material, donde van a haber dos plenarias, va a haber un, un tiempo de pregunta y respuesta con varios pastores wow. acerca de este tema y pienso que podría ser de edificación para las personas que, 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 que pueden seguir este tema. Y además, el 29 de, eh, el 29 de, de enero, por medio del, del podcast de Mujer Verdadera, de Aviva Nuestros Corazones, me están haciendo una entrevista acerca de las filosofías eh, que están atacando a la iglesia en, en el tiempo moderno, que oh. es otra, otra oportunidad de otro tema que pudiera ser de beneficio para las personas. Sí, no, no.
1: Cuando tú quieres venir, ta, estamos aquí. <risa> <risa>
0: Bueno, pues gracias, Pastor Ocelo. Gracias, Ocelo, por estar con nosotros. Estamos súper emocionados y agradecidos. Sí. Muchas gracias por compartir esta palabra tan especial en Bridge Radio.
1: Gracias, Pastor.
2: Mira, déjame terminar, algo. Perdóname. Que yo sé que. que pero eh, el del 2 al 5 de febrero, perdóname que pero antes su palabra es una conferencia en Texas de, de, de enseñanza cristocéntrica. Va a ser del 2 al 5 de febrero. Puede ser presencial o virtual en la ciudad de Denton, Texas oh. Ustedes están en el área de Texas y van a ver muchos expositores de Latinoamérica en una oh. conferencia que es de mucho beneficio para las
1: personas de 2 al 5 de febrero Wow, eso, ah, es that, 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 eso está pronto
2: eh,
0: Perfecto wow. su palabra. Wow. Por favor, comparte esa información con sí. nosotros para que nosotros en Bridge en Ministries podamos
1: compartir sí. esa información en nuestra página web Sí, en esta área Bueno, gracias Pastor bueno.
0: Gracias, que Dios Felizmente. te bendiga mucho José Loh. Un abrazo Así llegamos al final a otro episodio de Breach Radio en Español. Estamos súper emocionados por, lo, por esta entrevista que le hicimos al Pastor José Lomercado. AW, ¿qué piensas de la entrevista?
1: <risa> Mira, eso esa entrevista fue muy, muy bien. Wow, eh, eh, las cosas que él estaba diciendo con el sufrimiento, ¿verdad? Yo, yo no estaba pensando así, ¿verdad? Yo, yo creo que nosotros los olvidamos eso que nosotros no queremos sufrimiento, pero la Biblia dice que vamos a sufrir. Uh -huh. Y nosotros necesitamos siempre enfocarnos a los otros, a Jesucristo. ¿Verdad? Es la verdad. ¿Verdad? Y, 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 y yo creo que la gente que están escuchando allá afuera que se recuerden eso. ¿Verdad? Que él estaba contando la historia cuando él estaba ahí. Uh -huh. eh, cuando le pasó, cuando se cayó y se pegó la cabeza que él iba a... a, a iba así va con Dios uh -huh. pero nosotros sabemos que él sabe el tiempo, verdad, y mira lo que mira este, este libro que él escribió que lo, yo sé que la, mucha gente va a estar bendecido cuando lean ese libro que, o, o, o en este podcast
0: y queremos que la gente esté bien clara esto no quiere decir que somos masoquistas no es que nos guste sí, sufrir, claro, es que Sabemos que el sufrimiento va a venir, pero queremos uh -huh. enfrentarlos y como yo dije, tener nuestros corazones preparados para el sufrimiento. Claro. Y eso lo hacemos cuando entendem entendemos verdaderamente el carácter de Dios, sí. quién es Dios, la bondad de Dios y sabiendo que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y que, como él dice, como le dijo Katy en el texto a él, no somos huérfanos, tenemos sí. un Padre que nos ama. Y esto no va a ser fácil. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. So, la vida cristiana, el sufrimiento va a venir. No nos gusta, no lo disfrutamos, no decimos, mientras más sufro mejor me veo. Pero sabemos que aún en medio del sufrimiento, Dios es soberano, Dios es bueno. Y puede ser que yo no lo entienda, pero en vez de usar el sufrimiento para ser más amargado, voy a usarlo para crecer en mi fe y para uh -huh. depositar más mi confianza en aquel que sufrió muchísimo más por mí en la cruz claro, del Calvario.
1: Claro, nosotros nunca vamos a saber lo que, él, 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 lo que pasó en el Calvario. Él sufrió por los otros, por los pescados de los otros. Amén. Y, y sí, nosotros necesitamos
0: recordarle eso. So, bueno, pues este es el final del, de nuestro episodio de hoy. Queremos que, que compartas este episodio con otras personas. Puedes uh -huh. suscribirte en, en Apple, en Android, en Google, en Stitcher Radio y puedes visitar nuestra página web en bridgeminlaredo.org. Bridge es B-R-I-D-G-E-M-I-N-Laredo.org. También puedes bajar nuestra aplicación Bridge App está en Apple y la tenemos también en, en Google, Google también. en Google también Bridge App y ahí puedes ver la, par, la sección que dice Bridge Radio Español y escuchar los episodios previos uh, de varios temas acerca de la vida cristiana así es que no queremos terminar este episodio sin compartir con ustedes la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg que es algo que siempre nos enfocamos nosotros. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y, en, y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Así es que hasta la próxima. Que Dios te bendiga mucho y te veremos en el próximo episodio de Bridge Radio en Español.
1: Amén.